0: Eclesiastes 7.2 diz, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Eu usei esse texto em vários funerais que eu já ministrei como pastor, como ministro do Senhor durante esses meus mais de 17 anos de ministério. Mas eu confesso que esse texto nunca fez tanto sentido quanto esse fim de semana que eu gravo esse podcast, que foi o fim de semana de Páscoa, quando a minha sogra, Dona Benedita, a quem eu dedico esse podcast, vítima de Covid, foi, foi levada para os braços do pai. Eu digo isso porque... Eu fiquei sem palavras, eu digo isso porque os primeiros momentos, as primeiras horas da notícia Depois de ter corrido com os trâmites burocráticos necessários e juntado A família que se pôde juntar na parte da manhã desse dia Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que pensar e e aquele momento foi quando nós, em choque, estávamos chorando a despedida e olhando um para o outro a gente não encontrava resposta, a gente não encontrava palavras que fossem capazes de confortar os nossos corações, de consolar os nossos corações diante de uma notícia tão dura, cruel, que nós recebemos nessa manhã. Em certo modo, quando em dado momento eu olho para as pessoas que estavam ali, eram poucas, afinal era só a família na casa, não era um velório com o corpo presente, mas como que um velório com ela presente em nossas memórias durante o tempo que antecedia aqueles poucos minutos que iríamos poder estar no cemitério para fazer o sepultamento uma crueldade também que o protocolo dessa pandemia trouxe às famílias de não poder ter um velório, um momento de despedida mais adequado E eu, por alguns momentos, me questionando por que que eu estava sem condições de dar uma palavra, sem condições de de confortar ali a minha esposa, os meus cunhados e cunhadas, sem ter condições de ter uma frase de impacto, de efeito que pudesse amenizar o tamanho dessa dor, e o que nós conseguimos fazer no primeiro momento, além de de chorar naquele momento, foi ressaltar as inúmeras qualidades que ela tinha, foi de lembrar alguns dos muitos momentos bons, maravilhosos que tivemos, e simplesmente estar junto Olhando um para o outro E de repente como que uma unanimidade Todas as vozes dizendo Deus é bom Deus fez o que lhe aprove Deus fez a sua vontade E Deus está nos consolando Eu acredito que quando O sábio escreve esse texto de Eclesiastes, onde é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Eu percebi que provavelmente esse era o sentimento no seu coração, um sentimento onde a gente não tem palavras. Onde as lágrimas falam mais do que qualquer frase, onde simplesmente as lembranças elas são muito mais intensas do que qualquer justificativa para aquele momento e ao perceber essa unanimidade em que todos da sua maneira estavam Glorificando a Deus, estavam dizendo o quanto foi bom tê-la conosco Estava agradecendo a Deus pelo cuidado Eu pude perceber, esse é o sentimento Esse é o ambiente que uma casa em luto pode provocar Que nenhuma festa pode provocar Um sentimento de união, de fortalecimento dos laços da família um sentimento de de empatia, da dor um do outro, porque todos estávamos sofrendo e sentindo aquela dor, e um sentimento coletivo de glorificar a Deus por aquilo. E isso é contraditório no mundo em que vivemos. Glorificar a Deus pelas coisas que nós classificamos como boas na nossa vida, é é mais comum. Nós nos acostumamos a identificar um estado de bênção com coisas boas que nos acontecem, e de fato, sim, Deus nos abençoa e E coisas boas acontecem, mas às vezes a nossa percepção daquilo que é bom é diferente da percepção de Deus. Quando falamos muitas vezes o versículo memorizado de Romanos 12, quando fala que a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita, Nós falamos isso mais com uma frase evangélica cristã de efeito do que de fato entendermos essa essa vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é é perfeita. Porque na nossa concepção o que é bom é estar com dinheiro no bolso, o que é bom é estar prosperando no trabalho, o que é bom é estar trocando de carro todo ano, o que é bom é fazer viagens cada vez melhores e maiores, o que é bom é poder se vestir cada vez com roupas mais caras, o que é bom é poder comer os melhores pratos a cada semana, enquanto que de fato Jesus, quando no Sermão da Montanha vai falar sobre felicidade, sobre as bem-aventuranças, sobre aquilo que é bom de fato, Ele não associou essa felicidade a nenhuma dessas coisas Ele falou que naquele sermão Ele estava simplesmente tentando nos alertar De que a percepção de Deus acerca do que é bom, agradável Do que é perfeito é diferente da nossa Ele fala que bem-aventurados, que felizes, que bons É aqueles que são humildes, que são mansos e puros de coração, que são pobres de espírito, que são misericordiosos, dentre algumas outras declarações de Jesus naquele sermão. E que esses são os bem-aventurados. E dentre essas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados são aqueles que choram. E a consequência de uma bem-aventurança dessa é porque eles serão consolados, consolados. E como eu pude perceber isso naquele momento? Onde não tínhamos palavras, onde eu como pastor não me deixei ser tentado a ficar usando de frases evangélicas, bíblicas, De um momento de luto para tentar maquiar aquele momento Porque era um momento de dor, de chorar Era um momento de, de chorar E como foi bom chorar com a família Como foi bom aquele momento Como foi abençoador aquele momento Porque de fato eu pude experimentar Essa declaração de Jesus na bem-aventurança, quando ele fala que bem-aventurado, que feliz é, que bom é para aqueles que choram, que bom é quando alguém que chora e ela pode ser consolada. Isso não tem preço, isso não tem... Reflexão que alcance a profundidade, a largura, a altura desse momento onde o Espírito Santo somente tem a condição de vir, de apaziguar aquela dor, tem a condição de trazer um bálsamo que que consegue trocar de repente um senso que é humano, de questionar né, os porquês, eu como pastor já vi tantas pessoas no momento desse, nesse questionamento, por que Deus permitiu, por que Deus não fez, por que isso, por que aquilo E, e de repente os porquês somem, perdem o sentido quando o Espírito Santo começa a derramar o consolo, enquanto um falava que bom foi saber que Deus estava cuidando através de bons médicos, o outro dizia que bom foi poder naquela semana tê-la na minha casa, o outro dizia que bom foi poder cuidar de alguma maneira da casa dela enquanto ela não estava aqui, o outro dizia que bom foi poder ter abraçado, ter me consertado numa situação ruim que eu tive com ela, O outro dizia que bom foi poder tê-la e ela há poucos dias completava mais um ano de vida. Não há uma explicação para isso a não ser experimentar essa vontade de Deus que foi boa, que é agradável, que é perfeita e que traz nessa bem-aventurança para aqueles que choram o consolo, isso é mais do que uma promessa, isso é mais do que uma declaração, isso veio de alguém que, inclusive, no momento como esse, a primeira coisa que fez foi chorar. Jesus, quando soube da morte de Lázaro e quando ele chega ali na, na, na casa, na família, suas irmãs vêm... As duas, cada uma no seu momento Falando, ai Senhor, se o Senhor estivesse aqui e tal E a Bíblia diz onde ele está né? E quando Jesus chega Onde tinham colocado Lázaro A Bíblia diz que Jesus chorou Jesus chorou E é claro que Jesus tinha toda a autoridade Para uma palavra de consolo Para uma palavra de renovo Para fazer o milagre E esse foi o milagre mais pontual no ministério de Jesus, porque foi um milagre físico que aponta para aquilo que vai acontecer com todos aqueles que descansam no Senhor. Jesus faz a declaração, uma das mais usadas, inclusive também, em funerais, que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele fala que Lázaro vai ressuscitar, as irmãs entendem, não, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, elas já tinham esse ensinamento, muito provavelmente já ensinadas pelo próprio Jesus, que era amigo, que ficava ali ministrando, que Maria aos seus pés ficava escolhendo a boa parte, você conhece a história. E ao fim Jesus ressuscita Lázaro, como que nos dando um sinal, olha, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que morrem para nós nesse mundo, e que estão em Cristo, fique tranquilo, porque ainda que morra, ele viverá. E esse viverá começa já hoje, não numa ressurreição física, que talvez muitos de nós Gostaríamos demais que acontecesse para termos as pessoas que amamos mais um tempo conosco. Mas ele fala ainda, ele viverá tanto na nossa memória, nos nossos corações, porque aquilo que vivemos com essas pessoas que amamos, no caso aqui minha sogra, fica eternizado na nossa mente, no nosso coração. Então, ainda que está morto fisicamente, mas na nossa memória, nos nossos corações, está vivo e muito vivo. Mas muito mais do que nossos corações e nossa mente. A gente sabe que Deus enxerga a morte de maneira diferente da gente. Deus enxerga a morte como algo que vai dar um pontapé, de fato, naquele plano superior, além que ele tem para cada um de nós, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. A morte não é o fim, a morte não é o ponto final, não é simplesmente o ponto de chegada. A palavra morte não quer dizer final, não quer dizer destruição, não quer dizer aniquilação. A palavra morte quer dizer separação. Por um momento estaremos separados e em breve aqueles que estão em Cristo não passarão pelo que a Bíblia chama de segunda morte, que é quando estaremos separados eternamente de Deus. E assim como a minha sogra, todo aquele que creu em Jesus Cristo nessa vida não passará por essa segunda morte. E assim nós cremos que naquele dia irá ressuscitar, naquele grande dia da volta do Senhor. E nós nos encontraremos e estaremos para sempre num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá lágrima, angústia, medo, coisas que fazem parte dessa vida. Coisas que fazem parte desse mundo. Consequências de pecado, consequências das nossas ações erradas, herdadas. E nesse novo momento, na nova Jerusalém, nos céus, na eternidade, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro. Esse consolo que Jesus prometeu para aqueles que choram, ele será pleno na eternidade Eu quero terminar aqui Para não ser tentado a ficar aqui Criando também aquilo que eu disse Que eu não tinha naquele velório Naquele encontro com a família Que são palavras e frases de efeito Esse podcast, essa reflexão É pura e simplesmente para Termos empatia com tantas famílias que perdem alguém que amam e isso nesse momento onde a mídia fala-se demais dessa pandemia mas a verdade é que a morte vem por inúmeras situações talvez você me ouve e você perdeu alguém por uma outra enfermidade por um acidente, você perdeu por por um fato isolado da vida por uma circunstância ou por uma morte natural por idade, enfim na minha família eu tenho tantas situações, assim, tem um meu pai que faleceu por enfermidade de câncer, eu tenho a minha avó que, que faleceu por idade avançada, e eu sei que simplesmente essa palavra é uma palavra para dizer, olha, é numa casa onde há luto que podemos encontrar, mesmo sem as palavras bonitas, certas, Mas é ali que nós podemos encontrar corações agradecidos. É ali que podemos encontrar um consolo que vem do Espírito Santo para aqueles que choram. É ali que podemos, de maneira sobrenatural, experimentar todos glorificando a Deus pelo que aconteceu. Ainda que com dor, ainda que com lágrimas. Mas glorificando a Deus, sabendo que não é um adeus, é um até logo E aqui fica a minha minha gratidão eterna a Deus Por ter me dado a Benedita como minha sogra Ela que, como a gente costuma dizer, né? Ah, foi uma segunda mãe Ela sim foi, foi uma segunda mãe eu poderia aqui tantas e tantas e tantas coisas para falar, para agradecer de situações em que ela cuidou e me abençoou A começar por ter me dado a sua filha <risos> como minha esposa Minha gratidão eterna a Deus, meu até logo, até minha, a minha sogra E a minha palavra de consolo para você que perdeu alguém que ama Que... Jesus Cristo possa trazer esse consolo ao seu coração, na certeza de que é um até breve. Logo estaremos juntos, aqueles que creram no Senhor na eternidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.